1: y al saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre, la Iglesia. En el día de ayer habíamos explicado la parte del credo que tiene como título Creo en un solo Dios. Y hoy, a partir del punto 203, hay un apartado que se titula Dios revela su nombre. Por lo tanto, digamos que apartándonos un poco de la de la formulación literal eh, del credo, antes de empezar a decir Padre Todopoderoso, el hecho de que llamemos Dios, y Dios ya es un, un término en el que designamos, eh, designamos al, al Ser Supremo, ya estamos utilizando un nombre, un nombre para designarle, hablamos de ello. Eh, Dios revela su nombre. El punto 203 dice, «A su pueblo Israel... Dios se reveló dándole a conocer su nombre. El nombre expresa la esencia, la identidad de la persona y el sentido de su vida. Dios tiene un nombre, no es una fuerza anónima. Comunicar su nombre es darse a conocer a los otros. En cierta manera, comunicarse a sí mismo, haciéndose accesible, capaz de ser más íntimamente conocido, y de ser invocado personalmente. Bien, eh, vamos desglosando, como acostumbramos a hacer este punto, 203. En primer lugar, la afirmación de que la revelación de Dios se hizo a su pueblo Israel. O sea, Dios se revela a su pueblo, a un pueblo concreto. Y hacer esta afirmación, soy consciente, y creo que también los oyentes serán conscientes de que ya choca de alguna forma con una, con una mentalidad, con una cultura, una cultura nuestra actual, en la que hay una, una cierta resistencia an, ante la posibilidad de que Dios haya elegido a un pueblo para ser el camino de, de la revelación. claro Esto entra en conflicto con esa con esta especie de dogma, como un dogma del liberalismo reinante, ¿no? O de un democraticismo, ¿eh? no sé cómo decirlo. No estoy hablando en contra de la democracia, entendedme bien, pero sí del de democraticismo entendido como, como una, un ídolo, un ídolo, o sea, como si fuese un igualitarismo. Un igualitarismo, es decir, cómo Dios ha elegido a Israel y no me ha elegido a mí. ¿eh? ¿Por qué tiene que haber un pueblo un pueblo privilegiado para que Dios se rebelase con él. ¿no? Hay un cierto una mentalidad en la que hay como una resistencia a permitirle a Dios que él lleve a cabo su designio. ¿eh? Tenemos una concepción, yo diría, de corte igualitarista en la que nos parece que eh, es políticamente incorrecto que Dios elija a un pueblo para rebelarse. Hombre, vamos a ver, lo que lo que sería difícilmente aceptable o difícilmente conjugable con, eh, con la afirmación de que Dios es bueno y Dios es misericordioso, es el hecho de que Dios se hubiese revelado solo a un pueblo y, hubiese, y se hubiese negado a revelar al resto de los pueblos. Eso sería difícilmente o sea, compatible con que Dios con la paternidad de Dios. y si Dios es padre de todos, difícilmente, no sé, eso es compatible con que se revele a un pueblo sí y al resto no. Pero, ¿Por qué nosotros vamos a, a decir que es incompatible que, la, que Dios sea Padre de todos con que para revelarse a todos haya elegido un camino concreto? Es decir, me revelo, o sea, me descubro, me doy a conocer a través de Israel para que sea como la puerta para que la revelación de Dios llegue a todo el mundo. ¿Por qué eso va a ser incompatible con la bondad, con la misericordia, con la paternidad de Dios? Vamos a ver. O sea, es, por lo tanto, esa especie de igualitarismo o esa, ese dogma del democraticismo que incluso ¿eh? parece hacer políticamente incorrecto que Dios elija un camino para revelarse, tenemos que ponerlo en solfa. ¿eh? O sea, creo que es muy, sano, es muy sano, yo diría que psicológica, mentalmente eh, y en la configuración de nuestro pensamiento, que tengamos capacidad crítica frente a los dogmas... ¿eh? a los falsos dogmas de nuestra cultura, ¿eh? que critica los dogmas de la fe católica y al mismo tiempo se está inventando, sacándose de la manga, pues otra serie de lo políticamente incorrecto, lo que, lo que parece que no se puede tocar. Bien, pues la afirmación es que Dios eligió un pueblo concreto que se llamó Israel y ese pueblo concreto es... Mmm, el camino objetivo por el que Dios vino a revelarse a nosotros. ¿Eh? Me habéis escuchado en este programa en más de una ocasión que quizás esta es actualmente la frontera principal entre la creencia y la increencia. Eh, que quizás en un tiempo, unas décadas atrás, la frontera principal era la creencia en la existencia de Dios o la negación de la existencia de Dios. ¿Eh? Parecía que era el materialismo craso, eh, puro y duro, el que separaba a la humanidad de los creyentes y no creyentes, los que creían en Dios y los que no creían en Dios. Sin embargo, yo creo que en este momento la frontera principal entre la creencia y la no creencia, entre el sentido religioso o el laicismo ¿no? de como una vida, sin, una, una vida sin Dios, está más que en la creencia o no de la existencia de Dios, en la aceptación o no de que Dios se ha revelado oye, nosotros, ¿quiénes somos para decir que Dios no puede revelarse? Dios es, no solo es poderoso, ¿eh? no solo es omnipotente y misericordioso, es que además es libre, ¿eh? es libre, y por lo tanto es bastante ridículo que nosotros estemos diciendo qué puede hacer o qué no puede hacer Dios. ¿Eh? A veces no le dejamos a Dios ser Dios, nos cuesta creer en su primero en su amor y en su misericordia porque es en el fondo la revelación de Dios es coherente con su amor misericordioso que el amor tiende a revelarse tiende a descubrirse el amor en ese sentido no soporta el silencio sino que es comunicativo ¿eh? es comunicativo y por lo tanto es coherente con la misericordia de Dios y además y además que, que que Dios sabe más, ¿eh? que Dios sabe más, que Él, él en su designio de, de elegir la forma concreta de revelarse, quizás nosotros desde nuestra mentalidad igualitarista ¿eh? o de ese falso democraticismo que decimos, pues nos hubiese parecido eh, mejor un tipo de revelación de Dios, a ver, simultánea a todos los habitantes de la Tierra por comunicación directa a nuestra conciencia, ¿no? O sea, por GPS, si me permitís la broma. A ver, comunicación por GPS a cada uno de nosotros y entonces todo el mundo lo ha recibido al mismo tiempo y nadie puede decir que yo he sido instrumento de Dios frente al otro. Bien, desde nuestra concepción igualitarista o, no, nos parecería que esta otra tenía que haber sido la fórmula. Y de hecho, de hecho, cuando endiosamos nuestra subjetividad ¿no? y endiosamos nuestra conciencia, pues claro, eso es lo que estamos pretendiendo, que la conciencia de cada uno, la subjetividad de cada uno sea ¿Eh? La fuente de la revelación, claro. Oye, ¿por qué no le dejamos a Dios ser Dios? ¿Por qué no le dejamos que, que Él haga las cosas como en su infinita sabiduría entiende que tiene que hacerlas? ¿Mm? Por eso insisto, eh, creo que la frontera, la frontera actual entre la creencia y la creencia, en el fondo está en abrirse a la revelación de Dios o cerrarse a la revelación de Dios o pensar que la espiritualidad me la fabrico yo. ¿Eh? La religiosidad es más bien eh, pues la intuición personal de cómo uno tiene que eh, llegar a Dios. o No, no. Eh. En el fondo, detrás de esto hay un o acepto que Dios toma la iniciativa y se revela o me cierro a ello. ¿Eh? Este es un punto verdaderamente importante. Cuando dice, se reveló a Israel, a su pueblo Israel. Y en un tiempo, de, o sea, en, en las coordenadas de tiempo muy, muy concretas y determinadas. Tal es así que nuestro calendario, nuestro calendario eh, parte del año cero, del, del año del nacimiento de Jesucristo. Tal es así que él se reveló en un acontecimiento histórico que la llamamos el año cero, a, al año de, del nacimiento de Jesucristo. Y en un lugar determinado, o sea, en el espacio y en el tiempo, en ese lugar determinado. Por cierto, que cuando un peregrino va a Tierra Santa, eh, allí en, en Nazaret le impresiona profundamente la Casa de María, en aquel hermosísimo lugar ¿no? de la Casa de María, donde ella recibió la Anunciación del Ángel, ver que allí está escrito, ¿no? en el altar, está escrito en latín, verbum carum factum est", pero le han añadido un adverbio de lugar, ik verbo un factones, factunest. Es decir, aquí el verbo se hizo carne. En este lugar, aconteció, hace dos mil años, aconteció tal cosa. Es decir, Dios tomó la iniciativa y ahora empezamos nosotros. ¿Y por qué lo hizo en Israel? ¿Y por qué no sé qué? Oye, vamos a ver, O sea, pero pero en algún lugar concreto tenía que hacerlo, ¿no? O como he dicho antes, un poco en plan de broma. O qué tenía que hacerlo por GPS dentro de la conciencia de cada uno. O sea, Dios es histórico. Dios, o sea, Dios entra en nuestra historia. Eh, entra, o sea, La revelación no es, no es ahistórica. Ah, no, no. La revelación acontece en la historia. En sus coordenadas, en el tiempo y en el lugar. Es impresionante ir... A Nazaret y decir, aquí el verbo se hizo carne. Y es impresionante que cada vez que escribimos una, una carta y ponemos, pues lo que sea, ¿no? Pues 12 de mayo de, eh, pues del año 2000, eh, 12 del año 2000, cada vez que firmamos una carta, estamos, seamos o no conscientes de ello, estamos implícitamente confesando que Dios se reveló. Fijaros bien esto. ¿eh? No sé si sabéis la anécdota que supongo que también la habré contado en algún programa, porque es que uno ya se repite inevitablemente. ¿eh? Y no sé si sabéis la anécdota de que cuando Estados Unidos llegó a la Luna, allá por el año 68, 69, creo, creo recordar, cuando llegó a la Luna, en aquel momento Estados Unidos estaba en, con ese serampión ¿eh? del laicismo y de la secularización, pues que ahora estamos en Europa y en España, especialmente. ¿no? Entonces era el momento ¿no? en el que Estados Unidos estaba bajo ese serampión. ¿eh? Entonces, pues, tenía ese, pedamos ese, ¿eh? esa especie de gripe ¿eh? que, que uno tiene que, que superar. ¿no? Bueno, pues, en ese momento se produjo antes ¿no? de, 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 la, de la llegada a la luna se produjo un debate en la sociedad de, eh, estadounidense americana sobre la conveniencia o sea sobre qué tipo de mensaje simbólico obviamente iba a dejar iban a dejar los astronautas de Estados Unidos en la luna me acuerdo que se llamaban Astron, Andrés y Collins eh, si recordáis aquellos tres astronautas que llegaban allí iban a clavar la bandera de Estados Unidos y iban a dejar allí eh, pues una, eh, un mensaje. Bueno, ¿y qué, qué iban a poner? ¿Qué iban a decir? Porque en su tiempo, pues cuando Cristóbal Colón eh, pues, llega a América, pues deja un mensaje religioso, ¿no? Un mensaje religioso en nombre de Dios, en nombre... Eh, bien, pero eh, estamos ya en el, eh, en el siglo XX y entonces el hombre llega a la luna y este ya es el, el hombre no religioso, sino que es el hombre laico y no puede estar mentando a Dios. Somos una nación eh, Estados Unidos que... Que, que, no, que no tiene un confesionalismo, sino que es etcétera, etcétera, confesional, laica, bueno, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué mensaje? No podían mentar a Dios, ¿no? Bueno, pues dejaron ahí dejaron un mensaje de tipo laico, etcétera. Y al regreso del viaje a la luna hubo un, un artículo, un conocido artículo, un histórico... En, en, que, en el, que en el periódico, creo que era el New York Times, no estoy muy seguro de qué periódico era, escribió un artículo diciendo, aunque hayamos pretendido no mentar, no mentarle a Dios, sin darnos cuenta, lo hemos hecho, porque hemos puesto tal día tal de julio de 1968-69 y hemos puesto una fecha que hacía referencia al nacimiento de Jesucristo. Bien, esto es una anécdota, ¿eh? una anécdota, pero para decir que es que cada vez que fe, firmamos una carta y ponemos una fecha, tenemos una ocasión para decir Dios se ha revelado, Dios ha venido a nosotros, Dios se ha descubierto. ¿no? Y esto es lo principal. ¿eh? Esta es la auténtica frontera entre la creencia y no creencia. Mucho más que si Dios existe o no existe. O sea, yo me abro a que Dios se, se, se ha revelado, acojo su revelación, se la agradezco, ¿Sigo ese camino concreto o me hago yo un camino a mi medida? He aquí la cuestión. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos con el punto 203. Dios revela su nombre. Habíamos en la intervención anterior subrayado el hecho de que Dios revela su nombre a un pueblo determinado, Israel, y por un camino y un conducto concreto, objetivo, en, en unas coordenadas dentro de la historia. Eh, en un lugar determinado Dios se reveló, dio a conocer su nombre, dio a decir quién es él. Continúa diciendo, el nombre expresa la esencia, la identidad de la persona y el sentido de su vida. Dios tiene un nombre, no es una fuerza anónima. Bueno, importante ¿eh? esta afirmación, muy importante, porque mmm, nosotros hoy en día, dentro de esta esta tendencia subjetivista, ¿eh? tendemos, tendemos a, a despersonalizar la imagen de Dios. Cuando uno no, no acepta la revelación, cuando uno no parte de la revelación, bueno pues tiende a hacer una imagen de Dios bastante subjetiva y abstracta. ¿eh? A veces se habla de Dios en unos en los términos, pues una fuerza oculta, una energía, ¿eh? bueno, pues... Recuerdo con un grupo de jóvenes, estando un rato charlando con ellos, pues un pequeño coloquio de dudas de fe, etc. Pues salió el tema este de que si Dios es una energía o no es una energía. Yo, en plan de broma, les dije: Mira, la energía da calambre, da calambre. Y Dios no nos da calambre, sino que nos da un abrazo de amor, es un rostro personal. Y bueno, se reían, ¿no? Pero creo que tenemos que desenmascarar ¿eh? ese tipo de imágenes de fuerzas ocultas, eh, de energías. No, no. Dios tiene un nombre, un nombre muy importante para conocer que Dios es persona. ¿eh? Que Dios es un ser personal. Es Padre, es Hijo, es Espíritu Santo. Dice el Catecismo, no es una fuerza anónima, no ¿eh? es una fuerza anónima. Eh, no hace mucho tiempo recuerdo haber mm, haber visto un sketch humorístico, un sketch humorístico pues, en la televisión en la televisión vasca y bueno es era curioso porque era un sketch humorístico que quería un poco eh, reflejar cuál es eh, la sensibilidad, cuál es eh, la mentalidad de nuestro tiempo, ¿no? Y entonces pues mm, un joven entraba, ¿eh? entraba en, la, en el salón donde estaban sus padres y les decía, papá, mamá, eh, quiero deciros eh, una cosa importante y ellos, hijo, ¿qué vas a decirnos? No sé, habla con tranquilidad. y Bueno, bueno es que me cuesta un poco deciroslo y, y los padres, bueno, nos hijo, ya sabes que nosotros siempre te hemos dado libertad para decirnos, eh, habla con confianza. Bueno, es que quiero deciros que es que soy católico soy creyente. Y el padre y la madre pegan un susto y dicen, Pero, 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 hijo, pero, ¿qué hemos hecho mal? ¿Qué, ¿Qué hemos hecho mal en esta vida? Pero, pero, ¿cómo es posible? Pero, 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 ¿qué te ha pasado para hacer esta cosa? Bueno, pues es que me encontré con unos Me encontré con unos jóvenes que, que me enseñaron a rezar, que me enseñaron a leer la Biblia y me han convencido y, y, y me ha apuntado a la catequesis y, y los padres totalmente indignados diciéndole pero hijo, pero, pero por Dios, nosotros pensando que estabas por ahí bebiendo, bebiendo en un paz con un joven normal y tú por ahí rezando Padre Nuestro y la madre en este sketch humorístico la madre le decía al hijo, pero hijo, pero pero, pero todo el mundo se va a reír de ti, Todo mundo va a decir, pero no podías, aunque sea, aunque sea, no podías decir, pues no sé, que crees en, en, en una energía, en algo, y dice que no, que no, que yo creo en Dios, ¿Eh? y entonces, bueno, era un sketch humorístico, bueno, que bueno, estoy convencido que no está hecho desde la conciencia crítica, pues que desde la que yo hablo pero que servía perfectamente ¿no? pues para desenmascarar ¿eh? desenmascarar esta especie de ¿eh? bueno pues de tendencia general en la que parece que que lo que está bien visto lo que se lleva ¿eh? es hablar de Dios en un concepto de bueno pues sí, está, sí es políticamente correcto decir que se cree en Dios mientras que sea una energía difusa ¿eh? una energía difusa pero claro, cuando ya tiene un rostro concreto, concreto, cuando ya te habla, cuando te dice un camino para llegar a Él, cuando te habla de unos mandamientos, cuando te habla de unos sacramentos que son un camino a través del, del cual Él nos da la vida, ya entonces ya, eh, pues parece que ya eh, entra en conflicto con nosotros. ¿Mm? Es curioso, ¿no? Es curioso porque a veces nuestra cultura se puede quejar de que Dios no habla y otras veces se queja de que habla. Pues cuando ocurre alguna desgracia decimos, ¿por qué Dios no habla? ¿Por qué Dios se queda? ¿Dónde está Dios? Bueno, luego, Dios habla, se nos da a conocer, se nos revela y nos muestra un camino concreto para llegar a él. Y decimos, bueno, ¿por, por, por qué me tienen que decir a mí eh, un camino concreto? Ya me lo inventaré yo. Pero, pero vamos a ver, no, no nos habíamos quejado de que, de que Dios no hablaba. Y ahora, ¿por qué cuando habla te quejas de que hable? ¿Eh? O sea, bien, e, e, insisto. ¿Eh? Revelarse, revelarse es descubrir un nombre un rostro personal dice aquí el catecismo el nombre expresa la esencia la identidad de la persona y el sentido de la vida el nombre, el nombre es verdaderamente no, no como para nosotros porque nosotros el, el nombre es algo intrascendente, ¿eh? intrascendente bueno pues mira, ¿qué nombre te gusta? Eh, pues mira, pues yo le pongo un nombre que me, me gusta, me gusta el nombre de Rosa me gusta el nombre de no sé qué Bien, a veces nosotros podemos llegar a elegir los nombres sin conciencia alguna de lo que ese nombre significa no es el caso del concepto bíblico del nombre ¿eh? el nombre dice es la entidad de la persona es el sentido de la vida tiene mucha importancia el nombre de Dios ¿eh? mucha importancia sin que tampoco, fijaros bien, sin que tampoco caigamos en el extremo contrario, que a veces caen algunas sectas, el extremo contrario de hacer del nombre una especie de amuleto, ¿no? Como si se dice, ay no, es que no se tiene que pronunciar Yahvé, se tiene que pronunciar Jehová, se tiene que pronunciar de esta manera, ¿no? Porque el auténtico nombre es, bueno, ojo, eh, sin hacer del hombre un amuleto, que a veces también... A veces uno observa, ¿no? Pues en determinadas conversaciones o eh, en torno a. especialmente en torno a algunas sectas, ¿no? que se hace de, de la fórmula verba, verbal, ¿no? De la fórmula eh, del nombre, se está haciendo casi un amuleto. ¿eh? o sea, sin caer en ese extremo de, de idolatrización de las letras, ¿eh? como si fuese una especie de clave oculta, de que aquí la clave está el que, que el que sepa cómo se pronuncia el nombre, pues entonces tiene una especie de acceso. No, sin caer en eso, porque decir que el nombre de Dios es santo no tiene que ser manipulado para que caigamos en esa especie de... Mmm, idolatrización ¿eh? propia de sectas, de que no, porque estamos discutiendo por la sílaba y la no sílaba, eh, porque esto se pronuncia ya ve, se pronuncia de la otra manera, se pronuncia... Bien, ¿eh? sí, sin embargo, sin caer en ese tipo de, eh, de deformaciones, sí es muy importante el nombre de Dios, porque es un signo en el que Dios se revela, en el que Dios se da a conocer. Aquí se nos remite al punto 2143, en ¿eh? el que se dice, entre todas las palabras de la revelación hay una, singular, que es la revelación de su nombre. Dios confía su nombre a los que creen en él. Se revela a ellos en su misterio personal. El don del nombre pertenece al, al orden de la confidencia y la intimidad. El nombre del Señor es santo. Por eso el hombre no puede usar mal de él le debe guardar en la memoria en un silencio de adoración amorosa. No lo empleará en sus propias palabras, sino para bendecirlo, alabarlo y glorificarlo. O sea, es decir, que, que el nombre de Dios es santo. ¿eh? Que frente a nuestra cultura en la que trivializamos todo ¿no? y jugamos con todo, pues tenemos que eh, guardar con santo respeto el nombre de Dios. ¿eh? El nombre de Dios. Ahí se nos, se nos refiere un texto de Zacarías, Zacarías 2.17, que es curioso porque si leo, si leemos el, desde el versículo 14, dice «Grita de gozo y regocíjate, hija de Sion, pues he aquí que yo vengo a morar dentro de ti, oráculo de Yahvé. Muchas naciones se unirán a Yahvé aquel día, serán para mí un pueblo, y yo moraré en medio de ti. Sabrás que Yahvé Sebaot me ha enviado a ti». Será Yahvé a Judá, porción suya en, en la tierra santa, y elegirá de nuevo a Israel, silencio, toda carne delante de Yahvé, porque él se despierta de su santa morada. ¿Mm? Es curioso porque este texto de Zacarías comienza diciendo, grita de gozo y regocíjate, hija de Sión, y al final dice, silencio, toda carne delante de Yahvé, porque él se despierta en su sample por una parte grita de gozo porque Dios se te ha descubierto Dios se ha desposado contigo te ha revelado su intimidad grita de gozo y al final te dice silencio toda carne porque Dios, Dios se te da a conocer por una parte sientes la necesidad de aclamar a los cuatro vientos que Dios es bueno y se ha revelado y por otra parte sientes la necesidad de callar y de contemplar y de maravillarte en un recogimiento eh, adorador porque Dios se ha revelado. Grita de gozo y al mismo tiempo calla, calla porque este misterio te supera. Es muy hermoso, ¿eh? Es el texto de Zacarías 2, versículo del, del, 14, del 14 al 17. Bueno, termina diciendo este punto, ¿eh? que el nombre, además de que el nombre expresa la esencia, expresa la identidad de la persona. Por ejemplo, cuando eh, Jesús le dice a Pedro, eh, le dice a Simón, «Simón, tú a partir de ahora serás Pedro», que significa piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es decir, en el sentido bíblico, el nombre significa la esencia, significa la vocación que Dios te va a dar. A ti te cambio de nombre y en vez de Simón vas a ser Pedro porque yo quiero que seas la piedra sobre la que se edifique la iglesia». Las columnas, los apóstoles serán ¿eh? las columnas edificadas sobre, sobre la roca. Bueno, en, pues, pues esto mismo, o sea este ejemplo que pongo en torno a la importancia que la cultura semítica da al nombre, pues, pues por ejemplo, el hecho de por qué se le llamó a Simón se le llamó Pedro, piedra, eso mismo, entenda, entendámoslo cuando Dios revela su nombre y nos dice que bueno, son diversos nombres, ¿no? pero especialmente el nombre de Yahvé, como podremos ver mañana. Bueno, pues eso quiere decir que el nombre es expresión de la esencia, es expresión de lo que es Dios, su identidad y su ser ¿no? y su acción ¿eh? hacia nosotros. Bien, pues este punto 203 ¿eh? termina diciendo termina diciendo lo siguiente. En cierta manera, comunicarse, o sea, comunicar el nombre es comunicarse a sí mismo, haciéndose accesible, capaz de ser más íntimamente conocido y de ser invocado personalmente. Es decir, que cuando Dios comunica su nombre, es, te está diciendo, quiero darme a conocer, o sea, soy accesible. Esto yo creo que lo podemos entender ¿eh? pues por ejemplo cuando uno dice sí pues, jo, pues un amor platónico ¿no? un amor platónico el típico de un adolescente pues que se siente atraído por una chica y tiene sí pero ni siquiera sabe su nombre o pues sea es un amor platónico que dice bueno soñará ¿eh? con que esa chica podría ser su novia pero es que ni siquiera sabe su nombre, ni siquiera se ha atrevido a preguntárselo, ni siquiera esa chica se ha fijado en él y le ha dicho, ¿cómo te llamas? ¿Eh? Bueno, es un ejemplo, ¿eh? un ejemplo para decir, es que revelar el nombre, descubrir el nombre, es, acces es hacerse accesible, es capaz de tener un, ¿eh? pues, o sea, ser más íntimamente conocido, es la puerta para entrar en, 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 en la persona, por eso tiene importancia el nombre de Dios, ¿Mm? tiene importancia porque eh, si Dios revela su nombre es que quiere ser invocado, es que quiere ser conocido igual muchos de nosotros tenemos que empezar por decir bueno, yo vivo la contradicción de que con Dios no tengo intimidad no tengo intimidad es decir, no, no le conozco profundamente y sin embargo Él me ha revelado su nombre Él te conoce a ti por tu nombre tú le conoces a Él por su nombre por ejemplo, cuando, cuando Jesús le llama a Zaqueo y le dice, Zaqueo, baja de, ¿eh? baja de ese árbol, baja de ese sicómoro que quiero hospedarme en tu casa. Claro, lo primero que dice Zaqueo es, ¿y cómo me conoce? ¿Cómo sabía que me llamaba Zaqueo? O sea, pero ¿desde cuándo alguien se lo ha dicho? Dios te conoce por tu nombre. Y, y yo... Le conozco a él por su nombre, él me lo ha comunicado, me lo ha expresado como un signo de, ¿eh? del deseo de intimidad con, conmigo. ¿Eh? Y aquí pues este, este, la explicación de este punto 203. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Pasamos al punto 204, eh, que dice: Dios se reveló progresivamente y bajo diversos nombres a su pueblo, pero la revelación del nombre divino hecha a Moisés en la teofanía de la zarza ardiente, en el umbral del Éxodo y de la alianza del Sinaí, demostró ser la revelación fundamental, tanto para la antigua como para la nueva alianza. ¿Eh? Bueno. Esa revelación de la zarza ardiente en el umbral del éxodo, de la alianza del Sinaí cuando Israel ha salido de la esclavitud de Egipto y pasa por el desierto. Y entonces, en aquel momento, Yahvé le dice, le dice o mejor dicho, cuando está a punto ¿no? de comenzar ese éxodo, dice, yo soy el que soy, ¿Mm? yo soy el que soy, Yahvé. Soy Yahvé. ¿eh? Bueno, explicaremos esto en los próximos días. Aquí, en, en el punto 204, la afirmación es la siguiente. Primero, que la revelación es progresiva. Esto tenemos que, que entenderlo. ¿eh? La revelación es progresiva. Muchas veces eh, más de un oyente ha solido formular alguna, alguna pregunta en el siguiente sentido. Pues claro, pues uno ve... Algunos pasajes del Antiguo Testamento en los que ve que Dios se revela mediante unos signos y mediante unos gestos y mediante unos acontecimientos salvíficos que quizás nos pueden... ¿eh? chirriar un poco, escandalizar un poco desde la plenitud de Jesucristo ¿eh? entonces a veces uno dice, por bueno, pero ¿cómo, cómo ocurrió eh, tal cosa? Es decir, ¿cómo Dios parece que se está revelando a Israel a través de una especie de guerras con, eh, con los pueblos vecinos? Y claro, para, para conquistar Jericó eh, pues... Eh, pues eh, todos los habitantes de Jericó perecieron. Y entonces, pues parece que la revelación de, de Dios a través del pueblo de Israel, pues es como si fuese eh, sangrienta, o sanguinaria, o violenta. Es decir, Dios utiliza eh, la violencia. Ver, ese tipo de cosas que con frecuencia se suelen eh, escuchar como dudas formuladas al leer la Biblia, hay que decir, oye, vamos a ver, cuando leamos la Biblia no podemos, no debemos de descontextualizarla. ¿Eh? Ha habido una revelación progresiva y para poder llegar eh, hasta, hasta la, la plenitud de la revelación en Jesucristo, cuando Él dice ¿no? pues, que Él es el príncipe de la paz y que guarda tu espada ¿eh? y que al que te pegue en la mejilla pone la otra, etcétera, etcétera, y perdona a tus enemigos, ha habido todo un camino progresivo, increscendo ¿eh? de la revelación la revelación de bueno, pues del mensaje que Dios venía a transmitirnos. Y también fue necesario, ¿eh? es decir, fue necesario pues, aquellos episodios del Antiguo Testamento para que, para que Israel entendiese que Dios era un Dios que no se olvidaba de ellos, que siendo ellos un pueblo pequeño y un pueblo indefenso, frente, por ejemplo, a Egipto, que tenía pues el ejército del faraón, fue necesario que ocurriesen aquellos acontecimientos en los que ellos entendieron como la mano fuerte de Yahvé les liberaba del poder de un ejército más, más, más grande que ellos. ¿Eh? Entonces, no, no nos escandalicemos por descontextualizar las cosas, porque Dios se ha revelado progresivamente. ¿Eh? O sea, no esto no... Es muy importante leer las cosas en su contexto histórico. ¿Eh? No olvidéis que cuando el Antiguo Testamento dice... ¿eh? ojo por ojo y diente por diente, está superando lo que en el Antiguo Testamento previamente pues era pues el proceder normal del hombre, que era una venganza sin límite. no si alguien, si alguien te ha sacado un ojo, pues mira, tú le sacas los dos ojos y los dientes. Y entonces, pues frente a esa, ¿eh? a esa especie de reacción incontrolada, primero el Antiguo Testamento dice ojo por ojo y diente por diente. Mira, si alguien te ha sacado un ojo, tú le sacas solo un ojo, pero más no. ¿Eh? o salienta, te ha roto los dientes, tú solo puedes hacer lo mismo, pero no más. Bien, esto que a nosotros nos puede ahora escandalizar, era un paso adelante, era un paso adelante para poder posteriormente acoger el perdón de Jesucristo. ¿Eh? Insisto, que la revelación es progresiva, y que es muy frecuente encontrarse hoy en día con ¿eh? dificultades, de quien, esto también suele ocurrir a veces a la hora de leer la, la historia de la Iglesia, no en el sentido de que se justifiquen ciertos errores cometidos entre nosotros, porque los errores que los cristianos hemos cometido en la historia de la Iglesia los hemos cometido ya desde la plenitud de Jesucristo, con lo cual no son justificables como los que podían entenderse en el Antiguo Testamento. Pero, sin embargo, digo que tiene su cierta similitud por el hecho de que no se puede descontextualizar las cosas. ¿no? Tienen un contexto histórico. Bien, esta afirmación creo que es muy práctica. ¿eh? O sea, tenemos que leer la Sagrada Escritura viendo en ella cómo Dios se da a conocer, cómo Dios se revela en su amor misericordioso. Sin que nosotros ¿eh? entremos en conflicto. Y entonces, aquellos soldados eh, egipcios que quedaron hundidos en el Mar Rojo, entonces, tú despreocúpate de ellos, que Dios en su misericordia Sabrá perfectamente cómo hacerles llegar a ellos eh, pues eh, la salvación. ¿eh? O sea, cómo ofrecerles la salvación para que ellos en su. Eh, pues en ese acto interior de apertura o de cerrazón ante Dios. puedan acoger su nombre. O sea, tú despreocúpate de eso, que Dios sabe, ¿eh? Eh, sabe tener su interlocución de amor con cada uno de ellos. Y obviamente, aquellos, pongo este ejemplo, ¿no? Los soldados de Egipto, que quedaron en el Mar Rojo, etcétera. También son amados por Dios. Pero ahora estamos hablando de que para revelarse, Dios utilizó un camino concreto, progresivo, en el que Israel fue entendiendo que Dios es misericordioso, que Dios protege, protege a sus hijos, que Dios les defiende de las dificultades, etcétera, etcétera. Y al principio pensaban que solo era para ellos esa protección del amor de Dios. Y poco a poco fueron abriéndose y entendiendo que la revelación de Dios era a través de Israel para todas las naciones. Bien, pues mmm, dicho esto, se dice, bueno, y fueron muchos nombres ¿eh? a la hora de descubrirse Dios, fueron muchos nombres a través de los cuales Dios se descubrió ¿eh? Adonai, etcétera. O sea, podéis, podemos hacer todo un elenco, y lo haremos si Dios quiere, ¿no? un elenco de los nombres con los que Dios se revela. Pero el principal de los nombres fue el nombre de Yahvé, ¿eh? el que tuvo lugar en aquella teofanía de la zarzadiente cuando Yahvé, perdón, cuando Moisés estaba cuidando las, las ovejas de su suegro, etcétera. Allí En ese momento tiene lugar, ¿eh? tiene lugar esa, esa revelación. Eh, se nos remite al punto 63 que voy a leer Israel es el pueblo sacerdotal de Dios el que lleva el nombre del Señor es el pueblo de aquellos a quienes Dios habló primero el pueblo de los hermanos mayores en la fe de Abraham ¿Eh? fijaros que le llamamos a Israel nuestros hermanos mayores en la, fe, en la fe de Abraham es el pueblo a quienes Dios habló primero que no quiere decir exclusivamente quiere decir primero y como un instrumento de a través de ellos luego llegar a los demás ¿eh? insisto este, este aspecto ¿no? y por eso le llamamos hermanos mayor, mayores porque el hermano mayor abre las puertas luego a sus hermanos pequeños ¿eh? las costumbres que que los hermanos mayores adquieren, luego ya es un camino abierto para los que, los que vienen, vienen por detrás. Es el pueblo sacerdotal. ¿eh? Y sobre todo, cuando hablamos, cuando escuchamos hablar del nombre de Dios, yo creo que tiene que producirse en nosotros una doble actitud. Por una parte, agradecimiento y por otra parte, respeto. ¿Sí? Agradecimiento porque Dios se ha comunicado, porque Dios no ha permanecido lejano, porque Dios se ha hecho accesible ¿no? y, y respeto. Es decir, eh, sentido de indignidad, ¿eh? sentido de, de la trascendencia de Dios, sentido de que debemos de alabar, bendecir, venerar ese nombre, no, no utilizarlo de forma trivializada, no intentar manipularlo, ¿eh? etcétera Hacernos nosotros conforme a él y no Él conforme a nosotros, ¿no? Fijaros que es frecuente que una de las objeciones principales que se hacen contra la, la revelación suele ser la objeción de decir, claro, es que los que creen en la revelación tienden acaban por ser unos intolerantes, ¿no? unos fundamentalistas, porque se creen en posesión de la verdad. ¿eh? Se creen en posesión de la verdad porque Dios se les ha revelado, ¿eh? Claro, eso es una falsa, una falsa concepción. Cuando hemos recibido una revelación, no somos nosotros los que nos sentimos poseedores de la verdad, sino que en todo caso es Dios el que es poseedor de nuestras vidas. Dios se revela no para que yo le pueda manipular, no, sino para que yo sea instrumento suyo. Yo en sus manos, no Dios en mis manos. ¿Eh? claro, cuando se le acusa a la religión del de fundamentalismo de creerse en posesión de la verdad, no, no, perdón, es que es al revés, es que es Dios el que nos elige como instrumentos suyos para proclamar a los cuatro vientos que Dios es Dios, que Él es Yahvé, el Dios vivo, Él es el que es, el que sostiene toda la creación, el que nos ha elegido por amor, el que quiere entrar en comunicación, en relación personal con cada uno de nosotros. Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Con Yolanda.
1: Adelante, Yolanda, le escuchamos.
2: Mira, usted dijo que Dios no es energía, porque la energía, entre comillas, da calambre. Pero hay gente hereje que dice que el Antiguo Testamento, con tantos castigos, por ejemplo, con la última plaga de Egipto, parece esa gente que se cree que es un calambre, energía, Dios que dicen que a los católicos la tapamos con el Nuevo Testamento, el Dios Amor Jesucristo, el Hijo, y entonces dudan que ya ve Padre sea el Dios Amor, y lo apartan y solo dan amor a Hijo y Espíritu Santo.
1: Sí, eh, mire, interesante un poco lo que dice usted, porque existe una especie de teorías, ¿eh? teorías diciendo que el Antiguo Testamento fue eh, la revelación de Dios Padre, un Padre que es un Padre eh, duro, exigente, un Padre que no es misericordioso, y que esa revelación fue superada por Jesucristo, del Dios Hijo, pero que después también Jesucristo fue superado por el Dios Espíritu Santo. ¿no? Bien, obviamente eso está to es totalmente contrario a la fe. Eh, la revelación del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y la... Y, y, las, y, la, y, la posterior, ¿no? y la posterior manifestación del Espíritu Santo tras Pentecostés no se derogan una a la otra, sino que se están sumando ¿no? y se están integrando. Y además, no es cierto que en el Antiguo Testamento exista una imagen de Dios, pues bueno, pues eh, con, con esas con esos rasgos del Dios justiciero. No, no, en el Antiguo Testamento podemos encontrar perfectamente muchos textos conmovedores de la paternidad bondadosa y misericordiosa de Dios. ¿Es que puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Pues aunque eso llegase a ocurrir, yo nunca me olvidaré de ti, ¿eh? dice el libro de Isaías, etc. Es decir, también en el Antiguo Testamento existe una revelación del corazón misericordioso de Dios. Lo que ocurre es que al mismo tiempo se convive con, con, con digamos, formas históricas de, de, de una revelación de Dios en medio de guerras, en medio de conflictos, que puede chocar, ¿no? que, que, que choca obviamente con nuestra mentalidad actual, pero como he dicho, es que es ridículo. ¿Eh? Es ridículo que nosotros estemos juzgando el Antiguo Testamento desde, desde nuestra mentalidad actual, sin, con, sin comprender toda la revelación, ¿eh? todo el crecimiento de la revelación, en el que Dios también se va adaptando a nuestras entendederas. ¿eh? El hombre de hace 3.500 años, pues era un hombre rudo, ¿eh? no digamos nada el hombre primitivo, ¿eh? o sea, era un hombre rudo el cual también tenía una capacidad y una forma de entender eh, pues, eh, la, la manifestación de Dios. ¿Mm? Bien, por tanto, creo que, que hay que contestar ¿no? pues a, a, a ese tipo de deformaciones con una lectura íntegra, ¿no? íntegra de la Sagrada Escritura, no tapando desde el Nuevo Testamento, como usted ha dicho que a uno le he dicho, sino entendiendo la revelación de desde Vamos a pasar un siguiente oyente. Buenos días. Buenos
2: días. Llamo de Castilla, sí, Soy Virginia. Mira, no adelante. era sobre este tema, pero resulta que yo, bueno, tengo cinco hijos y me gustaría que fueran a la Jornada Mundial de la Juventud. Y yo, pues, intento mmm, transmitirles la ilusión, pero veo que en el ambiente, claro, ellos no oyen Radio María, en el ambiente, en la televisión, pues no, no ponen nada. Y luego en las iglesias, pues en la misa, pues los sacerdotes... Eh, pues tampoco dicen nada y entonces me siento impotente y digo, Dios mío, ¿cómo puedo transmitir? Y a, a, a los vecinos, a la gente que veo porque me da la impresión de que como si fueran poco, pocos jóvenes de España y entonces pues tengo un, un sufrimiento porque me gustaría pues transmitir esta oportunidad tan grande ¿qué me puede aconsejar? Gracias
1: Bien. Pues ese es un corazón materno que creo que piensa en sentido práctico, ¿no? Mire, pues, eh, ¿qué le aconsejo? Quizás yo le aconsejo que que se acerque usted por la Delegación de Juventud, si vive en la capital será más sencillo y si vive en algún pueblo pues hable usted igual con su párroco, etcétera. Yo creo que será importante que la invitación a sus hijos eh, le llegue a usted por... Perdón, le llegue a ellos a través de algún grupo de jóvenes concretos con el que, que, que vayan a acudir, que vayan a ir. ¿eh? Siempre es. Claro, si ellos ven que la parroquia no se habla del tema y ven que los medios de comunicación, pues tampoco se habla del tema. Y si se habla del tema es pues, para hacer críticas o mofas, etcétera, pues obviamente sentirán una distancia grande. Yo creo que es importante que usted igual haga llegar ese, esa invitación, haga de intermediaria, ¿no? Pues para que esa invitación les llegue a través de algún grupo de la pastoral juvenil que vaya a acudir. ¿Eh? Usted podría proponerle, pues por ejemplo, a, a, a algunos de los miembros de la pastoral juvenil que les pidan la invitación. Incluso puede ser muy bueno que usted también en su hogar acoja a algunos peregrinos que vengan de fuera, porque ha habido bastantes eh, familias que se han ofrecido como familias acogedoras para que en sus hogares entren algunos peregrinos que van camino de Madrid y se hospedan en eh, pues en, pues en Burgos por ejemplo, y después van camino a Madrid. Claro, tiene cinco hijos, pero en la mesa de San Francisco, donde caben cinco, caben siete. ¿eh? Y también sería muy bueno para sus hijos que ustedes acogiese eh, a algunos otros jóvenes. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Sí, ahora buenos días, monseñor. Quería preguntarle, eh, estando como estamos intentando separar un poquito lo que es iglesia-estado, mmm, que me dijera el otro día acudía a una manifestación por la vida y pues bueno, pues hubo un grupo que pues, se puso a rezar, ¿no? Estábamos cerca de los indignados y entonces a mí me parece que, mmm, no sé, aquello como que estamos provocando que la gente se meta con nosotros y, bueno, pues empiezan desde fanáticos para arriba. O, por ejemplo, el Día del Corpus, pues que aplaudiendo al alcalde en el balcón cuando el Santísimo lo teníamos detrás. Y me choca un poquito la expresión que podamos tener nosotros de cara a, a la sociedad. Sí. Mm, que nos hagamos antipáticos o agrios, mm, bueno, pues porque creo que hay muchos sitios donde hacer cada
1: cosa, ¿no? Bien, de acuerdo. Bien, alguna ¿algún comentario? Obviamente, pues es incorrecto que cuando pasa la procesión del Santísimo nadie esté aplaudiendo ni pitándole al alcalde. ¿eh? Pues eso es obvio que son errores que se cometen. Eh, con respecto a, a esa manifestación pro vida, mire, yo creo que hay dos formas, dos formas de llevar adelante eh, pues la causa de la vida. Una es, que son complementarias, ¿eh? una es. Eh, hacerla desde un, desde un sentido confesional ¿eh? yo conozco personas que han tomado la iniciativa de decir bueno pues vayamos ante por ejemplo ante una clínica abortista y recemos el rosario, recemos por la vida y creo que es absolutamente legítimo ¿eh? Eh, subrayar que la vida es un don, un don sobrenatural y hacerlo desde una opción religiosa y también es legítimo que nuestra opción provida se haga también desde, desde un sentido, digamos, no explícitamente confesional, porque también, esto es bueno, que, el, que, que la sociedad entienda que no es que estamos en contra del aborto porque somos católicos, sino que es que incluso no tiene que estar en contra, aunque sea musulmán, aunque, aunque incluso no sea creyente, porque, es decir, porque la dignidad de la vida no es un tema específico de los católicos, sino de la dignidad de todos los católicos. ¿eh? O sea, que creo que las dos fórmulas, son convenientes, pero yo el consejo que daría es que cuando uno va a una convocatoria me parece importante que sea respetuoso con la línea que hayan optado los convocantes. claro si los convocantes han optado por una línea de un tipo, no voy a ir yo allí eh, a, a reventarle al, convo, al con, vamos a quien ha organizado esa iniciativa haciendo otra cosa por mi cuenta. no son distintas fórmulas no y todas ellas convergentes pero cuando estamos en una convocatoria tenemos que ser respetuoso con aquel que la ha realizado. ¿Eh? Creo que es un poco lo que yo le, eh, le diría. Estamos brevemente en una última llamada. Buenos días. Bueno, buenos días. Sí, adelante, Mire, eh, le quería
0: preguntar un, una, una cosa. Eh, cuando se define a Dios muchas veces como Dios personal, ¿se refiere no solamente a la segunda persona, a Jesucristo, ¿no? sino a, a la cualidad de Dios como Dios personal en, en cuanto a amor y demás? ¿Las cualidades o...?
1: qué significado tiene esa definición de, de Dios, Dios Sí eh, obviamente se refiere, eh, se refiere a Dios mismo en cuanto a la Trinidad, es decir es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, es decir, se refiere a que Dios no es eh, no es pues un ser, ¿eh? un ser que, bueno, hay otro tipo de seres que no son personales ¿eh? pues de hecho de hecho, nosotros sí somos persona, ¿eh? pero de hecho pues, la naturaleza no es persona. ¿eh? O sea, nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y la naturaleza no está hecha a imagen y semejanza de Dios. Es decir, somos más parecidos a Dios, que mucho más parecidos a Dios, porque somos persona, porque tenemos esa capacidad de comunicación, de alteridad. ¿Eh? y Dios lo es porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo y la creación no lo es ¿Eh? a eso se refiere pero se refiere no a una persona al Padre, al Hijo, al Espíritu no, se refiere a que Dios mismo en su conjunto es un ser personal ¿Eh? bien, tenemos el tiempo cumplido me despido con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo alabado sea Jesucristo